0: Después de un desastre natural o de una tragedia La gente cae en depresión Puede tomarnos tiempo salir adelante Pero no hay otra opción Más que aguantar y seguir caminando para donde apunte el guarache ¿Para dónde? Pues, pa'lante Yo soy Rodrigo Job Y yo te cuento Bienvenidos a Azul Chiclamino la realidad de lo absurdo Mi vecino llevó las cosas al borde de la realidad de lo absurdo. En un pánico escénico por el terremoto me dijo ¡Oye, Rodrigo! ¡México se va a acabar! Y al borde de la histeria me dijo ¡No sé tú, pero yo me voy! Para su mala fortuna decidió ir a Querétaro, a unas dos horas y media de la CDMX, donde le agarró la peor inundación de esa ciudad en décadas. Esa loca idea no fue la única que escuché. Huir. En mi afán de seria investigación profunda me decidí buscar el sitio más seguro del planeta. Así es que comencé con un frenético pero artificial, pánico, como el de mi vecino, a buscar el Nirvana en la Tierra. Indica National Geographic que los terremotos, grandes y pequeños, sacuden el planeta Tierra todos los días. En realidad son más cotidianos de lo que creemos. Todos se originan en fallas a grandes profundidades. La cosa es que la corteza terrestre está formada por un rompecabezas de placas continentales y oceánicas que están colisionando, pasando unas junto a otras o separándose. Lo que queda claro es que México se encuentra en una zona sísmica por la constante colisión entre las placas de cocos sobre la que se encuentra en el lecho del Océano Pacífico al sur de México y la placa norteamericana del noreste. Por ello, la zona del Pacífico queda descartada como una zona de libre riesgo para encontrar nuestro paraíso. La zona de riesgo se vuelve a pintar desde la falla submarina de Cascadia, que baja desde la Columbia Británica hasta California, que además, dicho sea de paso, está lleno de todos los villanos de Disney y Hollywood. Así es que no, por ahí no. No hace falta decir que el cinturón de fuego es el causante del 90% de los sismos en el mundo, indica la BBC. Son 40.000 kilómetros de longitud que se sitúan en Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos, Canadá. Dobla la altura de las Islas Aleutianas y luego baja por las costas de las Islas de Rusia, Japón, Taiwán, Filipinas, Indonesia, Malasia, Timor Oriental, Brunei, Singapur, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Tonga, Samoa, Tuvalu y Nueva Zelanda. Así es que sí. Es difícil encontrar un sitio que esté aislado de terremotos, que sea inmune a avalanchas de lodo, huracanes, tsunamis e incendios forestales. Yo agregaría a evitar entonces sitios tropicales. Al año mueren 150 personas por una caída de coco. Sí, escuchaste bien. Según el Mirror, un coco puede alcanzar una velocidad de 80 kilómetros por hora cayendo a 25 metros. Es incluso menos probable morir por un ataque de tiburón que suma 40 personas al año. Sin embargo... Según Popular Mechanics, la amenaza mayor son las tormentas. El 40% de las muertes por desastres naturales entre 1995 y el 2015, según un reporte de la Oficina de Reducción de Riesgo de Desastres de las Naciones Unidas, se debe a las tormentas. Así es que vamos a quitar de una vez a la península de Yucatán y Quintana Roo en México, la cual se encuentra amenazada año con año con huracanes, igual que la península de Baja California y bueno, pues de una vez el resto del Caribe, obviamente. Vaya, resulta que México es un sitio también muy peligroso para vivir. El sitio con el menor número de tormentas en el mundo son los países con condiciones heladas como Finlandia, Estonia e Islandia. Muy al norte y al este, donde los huracanes del Atlántico ni siquiera llegan. Algo similar sucede con los sitios calientes y secos. Tal vez Qatar, Emiratos Árabes o Arabia Saudita. Sin embargo, ahí encontramos un poco de tormentas de arena. Singapur, por ejemplo, es un sitio donde pueden evitarse las tormentas Sin embargo, se registran temblores Aunque es un sitio con infraestructura moderna que podría aguantar los temblores Aunque ahí incluso hay multas por no jalarle al baño público o por masticar chicle Así es que mejor no Me pregunté sobre Estados Unidos Tal vez la zona central, evitando las fallas y las costas Y me encontré otros riesgos como el reciente de Las Vegas, Nevada se define tiroteo en Estados Unidos como un evento en el que al menos cuatro personas reciben disparos. algo que <ríe> sucede todos los días. Según Vox, Estados Unidos tiene seis veces más homicidios por arma de fuego que Canadá y 16 veces más que Alemania. Tiene 4.4% de la población mundial, pero casi la mitad de las armas que pertenecen a los civiles en el mundo. Hay en promedio más de un tiroteo diario. Y así nos podemos seguir. Según Telegraph, hay seis estados en la Unión Americana que no presentan tiroteos. Oregon, Idaho, Nebraska, Dakota del Norte, Dakota del Sur y sí, en efecto, lo adivinaste, Wyoming. Y no solo eso, según USA Today, Wyoming es también el sitio más seguro de los Estados Unidos en términos de desastres naturales, según un análisis hecho desde 1964. Así es que a mi vecino un poco estresado Le voy a recomendar irse a vivir A la hermosa ciudad de Cheyenne La gran metrópoli de 50 mil habitantes O a Casper con 53 mil Cheyenne tiene cinco Starbucks Un Target y un Best Buy No sé qué más necesites O tal vez otra opción ¿Qué tal simplemente Relajarte y abrirte? ¿Sabías que la gente amable Y condescendiente vive más? Claro si no eres amable y descendientes, es probable que no tengas interés de vivir mucho más tiempo, a menos de que la infelicidad te haga feliz, lo cual hace esta noticia una paradoja refutable. En fin, ¿sabías que la gente generosa tiende a tener menos dolores y malestares? Indica a Psychology Today que la gente de 55 años de edad en adelante y que ayuda a dos o más organizaciones tiene una impresionante disminución del 44% de probabilidad de morir es un efecto más fuerte que ejercitarse cuatro veces a la semana o ir a la iglesia. Vamos, ser voluntario es tan benéfico para tu salud como dejar de fumar. Y no, no me estoy riendo. Así es que esto debe ser cierto. Se dice que cuando damos, nos da un... pasón de ayuda o el denominado Helpers High En un estudio, la mitad de los participantes reportaron que se sentían más fuertes y más energéticos después de ayudar La otra mitad, pues, reportaron que... que pues no Muchos se sienten menos deprimidos e incrementan incluso su valor personal. Es un pasón similar a uno inducido por drogas los mismos efectos que tu cuate el hipster que vive en la condesa y que tiene su piochita y usa chamarra de jerga o de tejidos autóctonos y que habla lento con su voz rasposa. Por ejemplo, continúa Psychology Today que el hacer una donación dispara el centro de gratificación de nuestro cerebro, el cual es el responsable de la euforia disparada por dopamina. Finalmente, el trabajo voluntario reduce los síntomas de depresión. Lo interesante de este trabajo es el contagio de la euforia de dar tanto dar como recibir ayuda se asocia con la disminución de la ansiedad y la depresión que el doble gane así es que la cosa es interesante y se pone aún más interesante que un anuncio de 2X y más intrigante que una partida de quién es el culpable o Clue. indica a Christine Carter PhD socióloga y experta en felicidad del sí escuchaste bien experta en felicidad de la Universidad de Berkeley, un adolescente que identifica su principal motivo como ayudar a otros es tres veces más fácil que aquellos que no tienen una motivación altruista. El comportamiento generoso reduce la depresión en los adolescentes, el riesgo de suicidio y son menos susceptibles a reprobar en la escuela, menos probable de embarazarse, sobre todo si son mujeres, o de abusar de sustancias. Asimismo, tienden a ser socialmente más exitosos y tienen una autoestima más alta. Por eso, Vilma, Fred, Daphne, Shaggy y Scooby-Doo siempre estaban de buenas, porque todo el tiempo eran altruistas. A ver, ¿persigues monstruos, fantasmas, brujos vudú y de veras no estás deprimido, melancólico, decaído o desmoralizado? Pues no, porque la paga que reciben era completamente emocional y sus cerebros estaban llenos de dopamina todo el tiempo. Bueno... Eso y las escubigalletas, claro. Tal vez el secreto de tu carga emocional, tu depresión, tu desazón, tu pesadumbre cotidiana es esa. Te la pasas todo el día correteando la chuleta que nunca alcanzarás porque ni estamina tienes. Aunado a todos los problemas que hemos tenido estos últimos meses. Tal vez el nivel de inquietud que tienes o la fatiga que cargas por la angustia de los acontecimientos cotidianos. O tal vez esa paranoia porque el mundo se va a acabar y tu ansiedad por querer salir corriendo a Querétaro te descarga. Tal vez simplemente es estrés sostenido. Para muchos el temblor ya pasó. Lo mismo sucede con huracanes o otros desastres naturales. Para otros no. Indica el U.S. Department of Veteran Affairs del gobierno de Estados Unidos que los niveles de estrés pueden durar entre 12 y 18 meses, considerando reacciones postraumáticas. La buena, el tiempo lo cura todo. La mala, el tiempo tiene que pasar. ¿Qué tal si la solución fuera simple? Dar. Pero no solo dar, es necesario un dar sostenido. La reconstrucción será complicada también. Bloomberg indica que la reconstrucción de Nepal después del terremoto pudo haber costado 10 mil millones de dólares. El Banco de Desarrollo Interamericano evaluó en 14 mil millones de dólares la reconstrucción de Haití en 2010. Business Insider indicó que la reconstrucción de Japón costaría 30 mil millones de dólares después del tsunami. Indica el economista que el costo de reconstruir México podría ascender a los 2 mil millones de dólares. Cifra evidentemente preliminar. Pero ahí te va. El punto donde uno más uno suma tres. Vamos a necesitar muchos dólares, pero sobre todo muchas manos para construir, muchas cabezas para pensar, muchos ojos para vigilar a dónde se va ese dinero, pero sobre todo un solo corazón. Todo lo que un paisano necesite es algo que otro paisano tiene para ofrecer y aportar. Lo que un mexicano requiere para salir adelante de su dolor y su tristeza es la fuerza y el positivismo de otro mexicano. Lo que un mexicano recibirá será lo que un hermano latino o un vecino del mundo pueda aportar para sentirse bien y, quién sabe, incluso tal vez para incrementar su expectativa de vida. La cosa es que se requiere una ayuda sostenida durante meses. Por desgracia, no nada más una despensa hoy en el centro de acopio, porque los centros de acopio irán desapareciendo paulatinamente cuando nos vaya comiendo el monstruo de la rutina y nos vayamos olvidando de aquellos que se la están pasando mal porque no los vemos todos los días porque no todos los días viajamos a Chiapas, a Oaxaca o a Puebla porque en Morelos también hay más y están muy lejos en la sierra y en las rancherías así es que la vida es una gran paradoja la paradoja de la felicidad para ser feliz necesito tener y para tener hago todo lo que esté a mi alcance en pro del beneficio personal Trabajar mucho para poder comprar la casa, el auto, los lujos que quiero. Sobregastar la energía en un esfuerzo para tener la familia que quiero y que ellos tengan lo que yo más quiero. Hacer más incluso de lo que puedo hacer materialmente para que tengan las oportunidades que yo no tuve o aún más oportunidades de las que pudo tener. En un esfuerzo sobrehumano, en ocasiones para tener, nos alejamos del opuesto, en donde la felicidad científicamente comprobado viene de dar hmm. algo no me sale aquí en las ecuaciones mientras más tengo y más acaparo entonces más feliz creo que soy pero en realidad menos feliz soy pues chances sí lo que es seguro es que mientras más doy seguro seguro segurititito más feliz soy Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. Escúchame en www.azulchiclamino.com. Déjame un mensaje escrito ahí o sígueme en Twitter, rodrigo-yop, en Instagram, Rodrigo-Yopp, ahora en YouTube. Ayúdame calificando con 5 estrellitas, regálame un corazoncito, pulgares sobre todo, suscríbete. Y escribe también un review, que de eso vive este programa. Comparte con alguien tu episodio favorito, con un familiar, con un amigo, con un enemigo o reenvía el link por WhatsApp a ver qué te dicen tus cuates. ¿Pero quieres ser paranoico de verdad? Ahí te va. 24 personas mueren al año por un tapón de champán. 6,000 personas mueren al año por tropezarse en su casa. Las abejas y las hormigas matan a más personas que los tiburones. 100 y 50 personas respectivamente. Los hipopótamos matan a 2,900 personas al año. Ay, ah, recuerda, esto, esto es nada más entretenimiento. Si te sientes deprimido por algún factor, no tengas miedo en pedir ayuda hadl